0: Nous allons commencer par une nouvelle humeur de Ji que nous sommes ravis de retrouver avec nous en studio. Salut Ji. Salut Etienne, et salut à toi public de Libre à vous. Aujourd'hui je vais commencer par te raconter une anecdote palpitante. Il y a quelques jours, c'était la fin du mois d'octobre, et donc la date limite pour faire ma déclaration URSAF trimestrielle d'auto-entrepreneur. Oui je sais, je sais, palpitant et URSAF dans la même phrase, euh, tu sens venir l'embrouille. Non c'est vrai que j'ai un poil exagéré, parce qu'en fait il n'y avait rien de palpitant dans cette expérience. J'ai renseigné les quelques 1003 euros que j'avais gagné ce trimestre, j'ai validé le calcul des cotisations et j'ai payé. Ouais, 1003 euros sur 3 mois, je sais. Quel requin de la finance, prenez garde Bernard Arnault et autres Xavier Niel, j'arrive. Je plaisante, hein, bien sûr j'essaie de ne pas laisser tant de succès me monter à la tête. Pour en revenir au sujet, il n'y avait, je le répète, rien de franchement renversant dans cette déclaration URSAF. Ça m'a pris 10 minutes à tout casser, puis j'ai quitté le site et j'ai repris le cours de ma vie. Parce que je fais partie de cette catégorie de gens pour qui la numérisation des services publics et des démarches administratives est une bénédiction. Quand je pense à la génération de mes parents qui devaient se fader leurs feuilles d'impôt à la main, puis les mettre dans une enveloppe, lécher le timbre pour joindre un échantillon de leur guêpe saisonnière, ils n'avaient pas encore le Covid à l'époque, les has Envoyer le tout en prenant en compte les délais de la poste pour être sûr de ne pas dépasser la date limite et croiser les doigts pour que le courrier ne se perde pas en route. Non Vraiment, vive la numérisation des démarches administratives. Enfin, pour moi. Et pour les gens comme moi. Les gens à l'aise avec l'informatique et pour qui utiliser l'ordinateur est une tâche aussi courante que marcher dans la rue, voire plus hein, pour certaines personnes. Sauf que contrairement aux adeptes de la Startup Nation, moi j'ai bien conscience qu'une bonne partie de la population n'a pas cette facilité avec l'informatique, ou n'a pas le temps pour ça, ou s'en fout, hein, parce qu'on a bien le droit de s'en foutre après tout. Le souci, c'est que cette numérisation des services publics s'accompagne, en général, d'une réduction drastique de leurs équivalents physiques, voire de leur suppression. Et autant je suis bien content de pouvoir faire mes démarches administratives en ligne, autant je déteste l'idée qu'on ne laisse aucune alternative. Pourquoi Eh bien parce qu'on laisse alors pas mal de personnes sur le carreau. La fracture numérique, on appelle ça. Une enquête sur l'électronisme en France concluait en 2018 que 23% de la population française déclarait ne pas être à l'aise avec le numérique. Et selon le baromètre du numérique, 2018 toujours, 36% des sondés déclaraient être inquiets à l'idée d'accomplir des démarches administratives en ligne. 36%. Qu'on soit bien clair, hein. contrairement à une idée reçue, c'est pas juste les vieux. hein. Ça fait un sacré paquet de monde en fait, hein, 36%. Bon et puis pardon, mais euh, même si c'était juste les vieux, est-ce que ce serait une raison pour s'en foutre Oui je sais, ils ont voté à 35% dès le premier tour pour le type qui va flinguer nos retraites alors qu'eux en profitent depuis leurs 60 ans, mais pensons aux autres. Les vieux, il y en a des biens. hein. Et puis je dois dire que même moi qui suis relativement jeune... Ingénieur et docteur en informatique de formation, je suis parfois atterré par les extrémités auxquelles cette numérisation à marche forcée nous pousse. Ainsi, récemment, j'étais à la gare de Nice pour prendre un train pour Cannes. Comme les automates étaient pris d'assaut par de longues files de voyageurs, qu'est-ce que j'ai fait Bah, J'ai fait au plus « simple », entre guillemets. J'ai téléchargé l'appli SNCF Connect sur mon smartphone, j'ai passé des plombes à entrer mes infos personnelles, ma carte bancaire, à chercher le train avec le bon horaire, puis à enfin réussir à réserver un billet. Le tout, debout, comme un con, dans une gare bondée où aucun guichet n'était ouvert, là où il y a quelques années encore, j'aurais pu tout simplement tendre un bifton au guichet et puis sauter dans le premier TER venu. Est-ce que là, on n'aurait pas quand même un peu vrillé sur la numérisation Encore une fois, hein, télécharger une app et entrer des infos dedans, ça m'a un peu gonflé vu le côté ubuesque de la situation, enfin ça va, je gère. Mais vous imaginez les gens qui galèrent Eh bien pour les gens qui galèrent, la dernière extrémité s'appelle l'abandonisme. En gros, face à un numérique que tu n'arrives pas à utiliser, tu lâches l'affaire. Dans mon exemple, bah, tu prends pas le train, mais tu peux aussi laisser tomber des démarches à la CAF ou t'abstenir de faire une réclamation quand EDF se plante sur ta facture d'électricité. Et ça, ça concerne 19% de la population française. 19% qui a déjà renoncé à quelque chose parce que ça impliquait l'utilisation d'Internet. Une personne sur 5 Une personne sur 5 c'est énorme Vous imaginez les Spice Girls sans Jerry Halliwell? Ou les Beatles de 100 pitt best Non, ça, c'est pas un bon exemple, non. Bon, je me répète, hein, mais ça concerne toute la population, y compris la jeune génération. Vous savez, celle qu'on dénomme par cette expression débile de « digital native ouais, »?« Digital native and Maya is chicken », hein Alors, sous prétexte que les mômes sont nés avec un iPhone dans les mains, sous prétexte qu'ils passent des heures sur YouTube quand nous, on, on passait des heures devant les minicums, ça leur donnerait automatiquement des compétences en administration numérique Comme ça, par magie... Euh, Pouf, tu fais trois vidéos TikTok et spontanément tu sais demander des appels en ligne ou t'inscrire sur les listes électorales Bah non, ça marche pas comme ça. Le numérique, ça s'apprend et apprendre des choses, ça demande du temps et de l'argent. Le problème, c'est que le temps et l'argent, c'est précisément ce que les administrations publiques cherchent à économiser en remplaçant à tour de bras des services physiques par du déma- dématérialisé. Résultat, on remplace ton guichetier par une boîte vocale qui pige jamais rien à ce que tu lui dis ou par un site web abscon pour qui n'a pas bac plus informatique, et puis des merdènes zizich. Le coup, comme d'hab', il est assumé par le Pékin Moyen, qui aura le choix entre rejoindre les abandonnistes dont je parlais, ou subir l'humiliation d'aller se faire aider ou assister dans les maisons de services publics ouvertes par France Service. Oui, parce que l'État a quand même fini par mettre en place des endroits où tu peux te faire aider pour tes démarches. Sauf que là, tu n'es plus dans le rôle du citoyen qui se rend dans une administration pour y faire ses démarches, tu deviens l'inadapté, l'enfant qui a besoin de papa-maman pour lui montrer comment on utilise un ordinateur parce qu'il est trop nul pour le faire tout seul, Bouh. Non, France Service, écoutez, c'est mieux que rien, mais enfin c'est une béquille qu'on file au service public après leur avoir pété les deux genoux. Moi, en tant que geek, en tant qu'utilisateur enthousiaste du numérique, tout ça, ça me déprime. Parce qu'avec ce genre de méthode, on braque en fait encore plus toute une population qui n'était déjà pas très favorable au numérique. Et comment leur en vouloir quand cette numérisation devient un outil de plus d'aliénation, là où, avec l'April par exemple, nous militons pour que le numérique soit au contraire un vecteur d'émancipation en permettant aux gens une plus grande maîtrise de leur vie Si l'on veut que le numérique soit émancipateur, commençons par réouvrir les services publics et administration physique pour arrêter immédiatement de laisser tant de personnes sur le carreau, puis prenons le temps de démocratiser réellement l'usage du numérique avec des investissements conséquents dans l'éducation populaire. Bon. Aliénation, émancipation, démocratiser, éducation populaire, c'est bon, je crois que j'ai coché toutes les cases sur mon bingo de gauchiste du web, alors je vais m'arrêter là. J'envoie toute ma compassion et ma solidarité aux fracturés du numérique, et je souhaite bon courage à celles et ceux qui galèrent avec la numérisation forcée, et je vous dis salut.
1: Merci, Gilles. Merci de nous rappeler effectivement que l'éthique du logiciel libre, c'est avant tout une question d'émancipation, et tout usage de l'informatique qui oublie une classe de population, toute informatique qui alienne doit être combattue. Et merci aussi de m'avoir rappelé à mon souvenir les minicums. cette petite malade de <rire> Je <t'en> prie. <rire> J'en profite aussi pour rappeler que si tu interviens bénévolement sur Libre à vous, tu es aussi un, enfin tu es un auteur ou ton entrepreneur, comme tu viens de nous l'expliquer, qui a fait le choix de publier l'ensemble de tes œuvres, de ses œuvres sous licence libre, et qui fait ça donc à plein temps. Tu n'as pas d'autres activités dites professionnelles. Ta rémunération provient ainsi quasi essentiellement du don de tes lecteurs et de tes lectrices, ou dit autrement du paiement d'un prix libre par celle-ci et ceci en contrepartie de la libre disposition de tes œuvres. Donc Je vous invite donc chaudement à soutenir J. si vous appréciez son travail, notamment sa chronique mensuelle. Vous trouverez le lien pour le faire sur la page web de l'émission.